0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem fala é o Diogo Arantes e a gente tá mais um F Fácil Entrevista. E agora eu vou, eu vou fazer uma entrevista com o João Samaroni da VBI, para a gente falar um pouquinho sobre o EVBI, o <risos> essencial deles, né? onde tem varejo essencial deles. A gente vai explicar um pouquinho esse conceito, eu acho que talvez seja um bom começo. João, fala um pouquinho de você, né? fala um pouquinho do seu, seu histórico, de você. Eu acho que o pessoal, a gente já fez várias entrevistas aqui com o pessoal da VBI, então eu vou pular essa parte da casa aqui, porque eu acho que a casa, já... vocês estão mais em casa do que tudo mais. Seja muito bem-vindo aqui ao canal pela primeira vez aqui. E espero Obrigado, que seja Diogo.
1: Primeira Obrigado, de Diogo. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, é... entrei aqui na VBI em 2021, ano passado, que eu assumi a gestão do EVBI. Eu tenho uma, um histórico de varejo, né? comecei é, muito pequeno no mercado imobiliário, depois fui trabalhar é, no Walmart Brasil, isso lá em 2000, 2005, 2006, onde fiz muita expansão de loja mesmo. Então, era rua, é, prospecção de loja, entender P&L de loja, como funciona todo, todo o varejo, toda a cadeia do varejo. É, fiz treinamento em CD também para ver toda, toda a parte de, de logística das lojas. Então, realmente é, aprendi bastante no chão de loja do varejo e aí peguei essa experiência na época quando eu, quando eu saí do Walmart, eu saí lá perto de 2000, 2009, 2009 2010, eu montei uma empresa minha onde fui fazer projetos de build suit. É, acabei fazendo um projeto grande no interior de São Paulo, que era um power center, onde eu coloquei o Walmart na época, coloquei uma CC, coloquei um, uma lanchonete do Burger King, acabamos fazendo um power center num terreno grande. É, fui também desenvolver shopping, acabei fazendo muitos strip malls também, então sempre recebe, re, respirei muito varejo. Aí, acabei vendendo essa, essa participação dessa empresa, tive um problema, obviamente, de sócio nessa época, acabei indo para São Carlos, São Carlos S.A., assumi toda a parte de varejo lá, fiquei seis anos na companhia como diretor estatutário, aí saí de lá, fui tocar um, um projeto pessoal, mas nesse, nesse, nesse meio do caminho fui, fui convidado por um amigo para tocar a expansão também de um outro fundo imobiliário, que é, o, que é o pessoal da V2, fiquei lá um período muito curto, de um ano, Praticamente. E nesse meio, obviamente, tive o convite da VBI, que aí é realmente voltar para o meu mundo de varejo, que é tocar a gestão do EVBI, que é nosso fundo de varejo essencial.
0: Legal. Cara, já, já de curiosidade, me deu, bateu uma aqui, Esse, esses street malls de varejo, essas coisas assim, é uma categoria que hoje você colocaria mais, por exemplo, você montaria um fundo de, de shopping ou você colocaria, por exemplo, um fundo igual o EVBI? Faria sentido, por exemplo, um desses desses dessas desses centros é, de varejo dentro de, de um fundo igual ao EVBI? Faria sentido, não, ou eu tô viajando
1: muito? Não, não, não faria, porque acho o strip mall você tem um pouco do lado operacional, que é que combina um pouquinho até mais com shopping. Você tem que ter uma é, é, você cobra Uma, condomínio, administradora. uma administradora, ou você, você tem que ter um condomínio com segurança, limpeza, que você acaba tendo lojas satélites também pequenas, né? Que é serviço e conveniência. Você tem duas. Normalmente você tem duas âncoras, um fast food, às vezes até um supermercado, às vezes um segundo andar com academia. Aí você tem que ter esse tipo de serviço de limpeza e segurança. Que aí não cabe na nossa estratégia do, do EVBI, que realmente a gente foca mais em, em, em monousuários ou até dois, dois, três usuários grandes no, no, num único terreno. Legal. Vamos falar
0: um pouco da, 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 da história. Vamos começar com a história. Eu acho que é bem legal a história do VBI, né? Que é um fundo que não exatamente iniciou na, na VBI, né? E vocês acabaram assumindo a gestão e aumentando ele com as emissões.
1: Exato, o EVB ele nasceu lá em 2000, 2020, né? e ele veio junto já com o com, com um ativo que é o MDX, que é um centro de laboratórios no Rio de Janeiro, é, e, e o fundo nasceu com esse nome de varejo essencial, que ele foi bem ali no meio do início da, da pandemia. É, então, o, o foco dele realmente seria no varejo essencial, que é aquele que não fechou durante eu, todos os fechamentos que a gente acabou sofrendo aí nesses últimos dois anos. É, o MDX ele é um prédio hoje, até entrando um pouco no ativo de 7 mil metros aproximadamente de ABL, ele tem ali entre 6 a 8 inquilinos, tem até duas cafeterias embaixo para atender todo o público que vai, e ele, ele é basicamente um centro de laboratório, a gente tem duas clínicas de exames em gerais, tem uma parte de oncologia, tem um lugar para mulheres, então um centro super resiliente ali na Avenida das Américas, é próximo aos shoppings, é destino para casa, é um imóvel que hoje está 100% locado, um é, imóvel acaba sendo muito resiliente, porque dentro desse imóvel existe algumas licenças muito específicas para esse tipo de, de ocupação de laboratório e o investimento também desses inquilinos dentro do imóvel são investimentos muito pesados, né? até paredes blindadas para exames de raio-x, é, os próprios equipamentos são muito pesados, então é, o inquilino para sair, fazer uma desmobilização desse, desse imóvel, ele teria um custo muito alto. Então, ele acaba até investindo muito dentro do nosso, do nosso, do nosso imóvel e acaba sendo muito resiliente. E aí, na, na história do, do EVBI, lá em outubro de 2020, foi feita uma nova aquisição também, uma, uma, uma nova emissão que a gente comprou um, um, um pão de açúcar lá na Vila Romana, que na Rua Tito, o um supermercado que ele tinha um formato até do, do GPA antigo, esse é um modelo que o pão de açúcar chama G7, né, que é a nova categoria de loja, onde até você acaba tendo novos check-outs, um modelo de, de, de gôndolas novas, serviços, a padaria, é, que a gente até acabou colocando um CAPEX também, quando a gente comprou esse seio Lisbeck direto do pão de açúcar, a gente colocou um CAPEX para eles reformarem, que isso se transformou em aluguel, é, em, uma, 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 em uma região super consolidada e super verticalizada. E aí depois, é, foi, aí que eu, logo, foi aí que eu entrei e assumi o, o, a gestão do EVBI, né, que foi no, no começo do ano passado. Aí a gente até é, soltou no mercado uma quarta emissão que a gente ia fazer no, no começo do ano passado, que ia ser uma emissão 400%. É, hoje o fundo está voltado a 4,76, né, que são investidores institucionais, é, investidores qualificados. E a gente acabou no meio ali, teve aquela, toda aquela reforma tributária no meio da nossa emissão, a gente já tinha. Um, 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 uma, a gente fez, ia fazer uma emissão de aproximadamente 350 milhões de reais. E aí veio a reforma tributária onde justamente ia, ia tributar os dividendos dos fundos. Que aí, todo, obviamente, toda a indústria de fundo imobiliário. Parou, né, falou: Pô, o que está que acontecendo? Vai acabar com essa indústria. Até a indústria foi muito, muito inteligente, que todos os gestores se uniram né, junto para quebrar essa, essa barreira aí de, de tributação dos dividendos. Só que acabou, obviamente, atrapalhando essa, essa emissão 400. E aí o mercado, obviamente, veio, veio caindo, é, elevando a Selic, foi dificultando um pouco a captação. E a gente acabou é, é, encerrando essa quarta emissão. E aí, lá no quase no segundo semestre, a gente abriu uma quinta emissão, mas a gente, a, a gente decidiu em fazer uma 476, voltado para algum, alguns tipos de investidores, onde a gente comprou dois ativos também no GPA, contratos aí de, de 20 anos atípicos, contratos super longos, indexados pelo, IP, pelo IPCA, um em Santana, também numa região super verticalizada, ali terrenos ali em, em torno desse do, do, da nossa loja, hoje está próximo aí de 10 mil reais o metro quadrado. A gente acabou fazendo toda uma análise de custo de reposição e fazia super sentido que era, essa loja já tinha 10 anos lá em operação, uma, uma venda super consolidada, e também comprei uma da Granja Viana, é, também que era uma loja que já tinha 10 anos lá também fizemos toda essa análise de custo de reposição, com fundamento, obviamente, uma coisa que a gente olha muito até aqui dentro da VBI... Não adianta só ter o contrato ali de muito longo prazo. O risco é bom o GPA. A gente também olha muito fundamento dentro do imóvel, né? O que que a gente pode tirar de valor lá no futuro? É, e também aí a gente acabou comprando essa loja e hoje a gente tem, a gente já tem ainda 10% aí do nosso PL ainda em caixa que a gente deve fazer aí nos próximos nos próximos meses mais uma aquisição nesse formato de, de, de varejo alimentar que também era uma negociação. Aí, legal. Esse, esse é um pouco da história aí do do EVBI. Não, show de bola. Só,
0: só um, acho que a maioria das emissões foram 476 e tal, mas hoje em dia o, o, o fundo já é para investidor geral, né? Então, se, o, se os investidores que estão assistindo aqui é, tão, podem comprar, eles já podem comprar,
1: certo? Sim, sim. A mercado você pode comprar, mas hoje, como, como a gente está em 476, acaba tendo, tendo em poucas mãos, né? Então, a gente acaba tendo um, pouco, um volume um pouco pequeno, é, mas óbvio, está tá aberto a todo o público
0: não legal é, vamos falar um pouquinho da estratégia né assim você você começou com com, com laboratório é, ainda uma estratégia de renda urbana mas aí você começou ao essencial né aí o essencial se restringe só a supermercado ou o que mais você, que faz parte do segmento que você você gosta ou às vezes um segmento que às vezes não é essencial mas é renda urbana e, e pode fazer sentido para o fundo ele pode tomar um um varejo simples, uma loja, ca ah, lá, uma loja de rua normal, ou, ou, ou tem que exatamente ser desse varejo essencial que a gente classifica é,
1: ali? A gente quer, obviamente, manter essa tese. Claro que se, se tiver uma boa oportunidade, o que, que a gente olha de essencial? né Saúde mesmo, né como, como a gente já tem, que realmente é um negócio que é, é essencial para o nosso dia a dia, o varejo alimentar. A gente entende também até que, que a parte de bricolagem, né que é material de construção, também é um setor que a gente olha com muito carinho aqui dentro, é, e tem o setor de pet shop também, que é um, um, um setor que está com um altíssimo crescimento, tanto em vendas como também em expansão, mas acaba sendo lojas um pouco mais pulverizadas, um ticket menor, é, então acaba sendo um pouco, um pouco mais difícil da gente de, de trazer isso para dentro de dentro de casa. Mas claro, se, te, se, se algum outro tipo de varejo fizer sentido é, em estratégia, tanto, tanto de, de tipo de inquilino, de fluxo, de, 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 de fundamento é, imobiliário para a gente, acho que a gente vai olhar também com carinho, com certeza.
0: Legal. Eu sempre conversei com o pessoal, ele falou assim, a nossa tese é sempre uma tese muito imobiliária. Você citou isso aqui várias vezes. assim. E, e até que o foco, basicamente, do fundo está 100% em São Paulo. Mas aí a gente pensa assim, não, beleza, com 100, 130 milhões dá, com 300 milhões é possível, 500 milhões só que para o fundo ficar tipo, de um bi, alguma coisa assim, e hoje em dia a gente enxerga a indústria necessitando de produtos maiores, né, mais robustos, é, como é que ficaria a estratégia extra São Paulo? Né? Como é que você pensa a estratégia interior de São Paulo, onde você conhece muito a cidade, capitais, é... como é que seria uma estratégia pra, pensando em Brasil? Às vezes é para pensar numa pulverização pulverização. Eu acho que o varejo e varejo, talvez o logístico, é uma das coisas que não precisa exatamente estar em São Paulo, né? Uhum, Porque você uhum. pode ter profundidade de, 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 de comércio é, na, nessas regiões locais e, e que pode fazer sentido. Eu falei muita besteira aqui, eu... Ou faz não,
1: sentido o se... que eu falei? Não, faz total sentido. A gente não está só restrito a São Paulo, acho que, óbvio, é óbvio, é a grande capital aqui nossa, onde a gente está também, onde está nosso nosso escritório. É, e São Paulo é uma, uma, uma maior cidade do Brasil. É, mas eu, hoje o próprio MDX está no Rio de Janeiro, né? está na Avenida das Américas ali. É, mas é sim, eu acho que o varejo alimentar, pensando no, no varejo alimentar, acho que tem cidades do interior, a gente está olhando cidades do interior, cidades que tem aí 500, 600 mil habitantes, tem cidades riquíssimas de 100 mil habitantes, é, que faz todo sentido, e às vezes até uma loja numa cidade de 100 mil habitantes, ela acaba sendo a loja da cidade, ela, às vezes acaba tendo uma, mais venda e menos concorrência do que até uma loja dentro de São Paulo, mas obviamente o que a gente tem que olhar é, é toda, toda a questão do histórico do lucado da localização, o custo de reposição, é, o, o próprio varejista, então é, faz todo sentido a gente sair de São Paulo, eu acho que o Brasil é muito grande para o varejo, acho que o varejo alimentar, não tem, você acaba não tendo muito limite, limite de setorial, bairro, diferente um pouco de quando você trabalha o office, ou mesmo, ah, vou trabalhar logístico é 30 quilômetros km, 30 km de, de, da capital, né, que o logístico tem esse raio, é, escritórios que focam muito na região Faria Lima, então não, a gente tá, pode desbravar o Brasil e tem excelentes redes aí a nível, a nível Brasil.
0: Legal, eu acho que isso, isso mostra também, eu acho que talvez, assim, eu posso estar falando besteira aqui de novo, mas é um dos segmentos que eu acho que se você firmar em alguns parceiros interessantes, é um dos segmentos onde se pode crescer muito mais. Porque você não tem exatamente mais, por exemplo... A tese, teses mais complexas, tipo, ah, eu quero Faria Lima, cara, tem, tem escassez de produto, exatamente. Não é uma exatamente. coisa assim, eu quero são tickets, senão... são
1: tickets são tickets maiores, mas são menos, menos unidades, né? Isso, então
0: a gente pensa que esse produto ele pode chegar a, a, a visões grandes, né? E pulverizados, né? Não sei se, se faz sentido. Não,
1: que eu tô faz, faz total. Se você pegar hoje até o ranking da Abras, né? De 2021, que é a última divulgada, existem no, aproximadamente 92, 92 mil lojas de supermercados a nível Brasil que são listadas na Abras. 92 mil lojas. Nossa então, assim, você, você vê ver o horizonte, o tamanho do, do, desse, desse mercado.
0: Legal. Eu vou compartilhar de novo a tela aqui. Uh, é porque eu, eu sei que é um assunto que... Se vocês dão guidance e tudo mais... Eu vou mostrar o relatório, o relatório do mês passado. E Espera aí, vou compartilhar aqui. Boa. Esse mês você já soltou um rendimento no valor de 0,75, né? E aí eu queria saber, vocês pensam em dar guidance? Como é que funciona aqui? Uh, como é que vocês pensam... Você já tem uma reserva acumulada ainda? Como é que... Uh... Vocês enxergam Sim, até, a...
1: a gente tem ainda uma reserva, até no, no, nos próximos slides tem o um balanço aí da que, 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 DRE do fundo, que você consegue ver que tem uma, ainda uma reserva. Mas aí, específico, né, a gente distribuiu aí em dezembro 0,75, né, que deu um dividendo aí aproximadamente de 9%. E aí, janeiro, a gente acabou subindo justamente que era fechamento do semestre. A gente tem uma obrigação mínima aí de distribuição, por isso que a gente acabou distribuindo os 0,95, que deu próximo aí de 1% de yield para o investidor. É, no último mês de fevereiro, como a gente já divulgou, que a, a, a cota foi de 0,75, mas o nosso guidance, assim, o que eu posso falar é que é manter um, na, na média aí de 9%, 9 de yield ao ano para o investidor. Então você está falando aí de hoje o nosso contrato, 60% do nosso fundo hoje está indexado a IPCA, então você vai ter aí mais ou menos é, IPCA mais 9%, vai, eu vou dizer assim, para o investidor. Legal. E, e uma,
0: uma visão também é a seguinte, é, eu, eu queria falar, assim, a gente já, a gente já conversou aqui e, e eu, eu sempre trago, eu sempre faço talvez essa essa, essa ponderação assim, o pessoal entender a, a vantagem ou as desvantagens de varejo, assim, né? E, o, o varejo, ele tem é, vantagens do tipo de contrato, é interessante normalmente são contratos grandes, você citou aqui a maioria dos contratos, eles saem com BTS você, você faz contratos longos porque o cara evita um capex de entrada, ele tem vontade de colocar o investidor para fazer isso. E, e eu, eu sempre questiono, uh, a questão é desse termo de contrato. né? Às vezes existe um ponto comercial que o cara vai renovar, mas e eu sempre penso assim, cara, ótimo, mas e se não renovar? Como é que faz? Aí eu tenho alguma questão, tipo assim, às vezes eu tenho que fazer um investimento para entrar um outro cliente. né? É uma coisa natural de mercado. Como é que você enxerga essa questão de investimento de capex? Ou, às vezes, eu tenho um terreno que, que vale muito e eu tenho uma boa proposta de um num, num, num residencial para fazer uma verticalização. É, como é que você enxerga essa saída versus do que, às vezes, um cliente, um cotista que só quer renda? né? Porque o valor de real estate, é foda falar, mas nem, nem não está sempre no fluxo. Às vezes está no ativo em si, né? Sem dúvida. Ou no que que você side, pode gente... fazer ele gerar um fluxo futuro. E às vezes até você precisa investir um pouco, né? Como é que você enxerga essa, essa questão de... É, porque eu, eu acho que esse talvez não seja um setor que a gente pode ficar tranquilo, mas pode ter que... Você faz, você faz uma amplitude maior, você pode ter uns capex, às vezes, em final de contrato, para atrair um novo cliente, às vezes atrair um novo segmento, de um ponto comercial que é interessante, né?
1: sem dúvida. Bom, acho que é, o, o, falando dos nossos ativos, né, em específico. Depois a gente pode falar uma forma um pouco mais mais ampla. É, os nossos contratos aí em média desses desses supermercados tem aí de de 15 a 20 anos contratos atípicos, né? O que, que é que o inquilino ele ele, é, ele tem ele tem um contrato que ele, ele tem que ficar ali os 15 ou 20 anos. Se ele quebrar, ele vai pagar todo aquele remanescente que ele tá de como multa, né? É, mas pensando numa saída do inquilino aquilo que eu falei desde o começo, não adianta a gente só comprar os contratos pensando em fluxo, né ah vou comprar é, é, um, é um crédito AAA, GPA é uma empresa de capital aberta estou comprando um contrato atípico de 20 anos estou comprando o fluxo dele, além disso que é muito importante para a nossa análise de crédito, é, um bom inquilino um bom operador, a gente tem que olhar o imobiliário, caso que, o, caso que a gente olha a região, olha o fundamento olha custo de reposição do negócio antes de comprar, tá bom, o inquilino sai, me paga a multa, ele já já praticamente vai, pagou todo aquele fluxo, vai me amortizar todo, todo, todo o remanescente que ele saiu como, como multa, então vai amortizar praticamente o meu investimento. E agora, o que, que acontece? eu vou trazer, eu vou tra chega um novo inquilino, quer entrar, vai, vai precisar de CapEx. Esse, esses ativos que a gente comprou, o, o Pão de Açúcar já estava lá há 10 anos, ou seja, já virou um ponto comercial super consolidado, as regiões são super adensadas no entorno. É, se o GPA sai... É, ele é um ponto comercial, onde até antigamente se cobrava as luvas né, comerciais quando um cara sai, os postos de gasolinas também quando fecham ou vai trocar de bandeira, eles vendem os fundos de fundo comercial, eles até hoje vendem. Pela litragem que ele vende, ele consegue vender aquele fundo de comércio. Então, ou seja, aquele ponto comercial que está extremamente consolidado, há mais de 10 anos já operando um cara, tem muito valor para um outro tipo de operador, mesmo de supermercado. Então, assim, o, o, por trás disso, e claro, se vier um inquilino, ah, precisa de CAPEX, obviamente vai ser negocia cada negócio vai ser um negócio. A gente pode, obviamente, transformar aquele CAPEX num novo aluguel. A gente acredita que os pontos comerciais tendem a valorizar, obviamente, por isso que eu não posso comprar. É, a gente olha muito, né? eu vou comprar numa cidade de, às vezes, de, de 20 mil habitantes, é, tem outra rede lá, vou comprar no mercado porque o cara é AAA. Mas tá bom, se aquele cara vai mal, paga paga aquela multa para mim, eu vou carregar aquilo para quê? Vou fazer o quê com aquilo? Né? Então, por isso que entra, eu acho que o fundamento imobiliário, né? acho que é, a gente não adianta a gente só olhar yield, olhar que puto, o contrato tem um, tem um inquilino AAA, que é um risco baixíssimo. A gente se a gente não olhar o valor imobiliário o que, que a gente o que, que a gente pode extrair de upside futuro desse imóvel é, realmente a gente está fazendo uma análise, uma análise a cegas né então acho que a gente tem que estar tá realmente sempre preocupado e na localização, acho que isso é, é primordial, eu vim do varejo né? como eu te falei, assim, meu histórico acho que até o histórico da, 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 do nosso time aqui é muito imobiliário né como você sabe também, cada um, cada um pilotando a sua, sua vertical aqui dentro então a gente, coisa que a gente olha muito é, é localização Acho que depois a gente vai ver a análise de crédito, olhar o fluxo, a garantia de contrato, obviamente é isso que a gente preocupa.
0: Legal. E eu queria até talvez falar um pouquinho mais desse assunto, mas no sentido assim, é, assim, a gente está falando de localização, né? E quais são as opções? Por exemplo, eu queria que você desse uma ideia, por exemplo. Vamos pensar que a gente tem um, um Capex né, em um ativo. Qual que é? você já lidou, deve ter lidado com alguns de saída e entrada de inquilino, alguma modificação. Você até inclusive falou que, acho que foi, não sei se foi o Tito, que o vocês Tito. colocaram isso já no contrato todo. Quanto que é mais ou menos esse CAPEX? Até porque eu falo isso, porque eu gosto que o pessoal tenha uma ideia que às vezes você tem uma emissão às vezes de 10%, 15% para, às vezes menos, né porque talvez um valor pequeno para você... É, atrair um inquilino, para você às vezes criar um ou, ou gerar valor, né? Colocar mais, uhum. você tem uma loja ali, você já tem um ponto comercial bom, aí você coloca mais lojinhas seculares ali numa área de alimentação para gerar mais receita também, né? Tem isso. Como é que como é que é plane... feito esse planejamento, né? Você, você consegue, por exemplo, eu, eu contratei um um ativo agora, Pô, olha, mas esse ativo, olha, a gente pode, se esse fluxo for bom, tem essa expansão que a gente pode fazer. É, vem um pouco do inquilino ou também pode vir de vocês como é que é essa questão né? e, e mais ou menos quantos por cento você pensa que é, um, é um, esse, esse tipo de capex de, de modificação de, de de segmento ou de inquilino.
1: Não tem uma fórmula certa para esse Capex, ah. acho que é caso a caso. No caso de Tito, é, a gente comprou essa loja diretamente do grupo onde açúcar, né? E, e na negociação era um imóvel, uma loja que já estava muitos anos operando. E aí ele falou: tá bom, eu vou vender essa loja para você, mas eu quero reformular essa loja já para o modelo novo. Aí eles estimaram todo o custo de reforma interna dele, também de fachada, tudo. Isso deu um Capex aproximadamente aí na época, acho que de, de 6 milhões de reais, que isso virou. Isso foi transformado em aluguel no, 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 nosso, no nosso cap de entrada do imóvel. Então a gente pegou esses 6 milhões de reais, acrescentou no preço da aquisição e, e, e demos de dinheiro, obviamente, para o varejista fazer aquela reforma e ele entrou no preço do aluguel. É... Mas como você falou, é, é, o, o varejo, muitas vezes, acontece que você quer atrair, vamos lá, eu tenho um imóvel vago, eu preciso atrair uma, um, qualquer tipo de rede, às vezes rede de academia, uma rede de supermercado, muitas vezes você consegue dar uma launch para o cara, né, você dá uma, 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 como se fosse uma, um prêmio para o cara, mas você pode fazer uma launch remunerada. Eu já fiz isso no passado, eu, eu, tinha, uma, eu tinha um shell de uma, de uma academia, eu precisava atrair alguém que era um segundo andar até, eu falei, pô, eu, eu fui buscar os players de academia, aí ele chegou para mim e falou assim, pô, então, eu preciso que você faça todo esse recheio dessa loja. Aí estimou um valor, na época, sei lá, deu um milhão de reais, a gente acabou fechando numa remuneração de 0.8 ao mês e eu transformei isso no aluguel. Então eu investi um milhão de reais para ele, a gente a gente fez toda a obra do recheio, fez vestiário fez toda a parte de acabamento só não colocou os equipamentos na, na época para ele e transformou isso para aluguel então no varejo acaba tendo muito isso, né? você amortiza isso dentro do aluguel e faz um e até se transforma isso até num, 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 num mini BTS, dependendo de uma negociação às vezes numa loja de rua você consegue amarrar isso numa rescisão do lojista ou obviamente no nosso caso de Tito já era um contrato atípico que nasceu um contrato de 15 anos
0: é, esse segmento que você falou, por exemplo, o segmento de academias, é, é um segmento legal que, que eu acho que eu não, se eu estou puxando a memória que se tem algum fundo que tem, eu não lembro. E hoje não, em dia a gente já tem, é... a gente já tem é um... empresa SA listada nesse segmento. Você acha que é um segmento que que pode fazer parte do fundo ou
1: na nossa tese, acho que hoje não entraria no, no EVBI. Mas, assim, existem grandes, grandes players de academia hoje que estão rodando super bem. É, um problema de academia quando você coloca academia mais um outro tipo de inquilino de varejo, é que a academia ela consome muita vaga, né? e ela não é aquela vaga rápida, o cara vai na academia às vezes fica uma hora, duas horas e prejudica até se for tiver um varejo alimentar lá, que o cara vai fazer uma compra de 30 minutos e não tem vaga porque o cara está treinando, então você, tem que ter, você teria que ter muita, muita vaga para poder suportar uma academia dentro de qualquer outro tipo de empreendimento
0: por exemplo, nos shoppings, né, a gente tem muito essa 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 parte de estacionamento como uma receita importante, né? Nessa em algumas dessas lojas você tem isso também, você tem, é, isso é variável. Como é que funciona essa parte também?
1: A gente tem dentro do MDX, a gente tem um estacionamento lá que a gente, a gente recebe um variável, então a gente até acompanha muito o fluxo do MDX até pelo estacionamento também, então a gente viu que na pandemia, obviamente, acabou dando uma caída no nosso fluxo, porque acabou, não fechou o MDX, mas teve uma queda de fluxo, porque muitas pessoas acabaram deixando de fazer é, alguns tipos de exame com medo de pegar, pegar o COVID. É, mas agora, quando acabou, é, começou a abrir as, a, a, as coisas, né, o pessoal começou se sentir mais confortável sair de casa, tanto que a gente viu o fluxo de estacionamento nosso voltar já lá na, na pré-pandemia. Então, lá a gente tem um fluxo muito grande de estacionamento, a gente tem uma, uma receita até importante hoje do, do, do MDX no estacionamento, a gente vê que cada mês isso vem crescendo.
0: Um outro detalhe que é, tem, tem contratos que você pega, você faz contratos com, com aluguel mínimo e parte em faturamento. Como é que isso. você enxerga isso, como estratégia, faz sentido fazer mix, faz sentido em ter mais esse tipo de contrato, ou às vezes não, eu prefiro pegar como se fosse o aluguel, remunerando meu cap é, do meu investimento 100%, sem contar com, com, com essa questão.
1: Hoje a gente não tem aqui dentro, mas para mim eu acho que faz muito sentido, eu gosto disso, acho que a gente acaba acompanhando um pouco mais de perto a operação do, do, do lojista. e obviamente se a gente acredita na localização, por que não acreditar no percentual? Né? É claro que é importante a gente fechar um, um aluguel mínimo para compensar ali o que a gente está, está, está investindo dentro dos, dos parâmetros de, 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 de yield que a gente quer entrar dentro do investimento, mas eu acho que faz super sentido a gente poder ter, surfar esse upside junto com o varejista. E varejo é isso, né? Varejo eu acho que é, é, é muita gente, é contato com gente, você acompanhar o lojista de perto, ter fluxo de pessoas, é isso que a gente gosta.
0: E só para o pessoal entender, em termos de número, como é que seria essa, essa visão? Quando seria interessante para o, para o fundo ter essa oportunidade. E uma outra coisa, é uma curiosidade minha também. Tem players que não topam fazer isso e tem Sim. players que são mais abertos a fazer isso. Não precisa falar quais são abertos e quais não são abertos, mas existe também uma questão, cara, olha, eu nunca vou fazer isso, mas aí você tem outros tipos de, de segmento. Às vezes no supermercado você tem um cara que, que não faz é, e, outro cara, é, é. e outros caras que fazem. Lojas, Sim. como é que...
1: No nosso caso, até nessa, nesses três casos que a gente tem aqui dentro, não, não deu para fazer. Realmente foi um, foi, um, foi um pacote de valor fechado. É, mas tem muitos players que gostam de fazer. Gostam de fazer sim. E, e é, Para a gente faz sentido. A gente está olhando algumas coisas já com isso. Obviamente com, com valor mínimo e percentual. É, aí, obviamente, esse percentual ele varia muito de segmento, né? Supermercado, aí você entra para atacado, é um tipo de percentual, você entra para pet shop, é outro tipo de percentual, é, bricolagem é outro tipo, então você tem um pouco de, de variáveis muito, é, muito grandes em percentual de tipo de operação, porque ele vai de acordo com a margem, né? A margem do atacado, ela é mais apertada, você vai ter um percentual menor, porque ele vende mais em volume. É, o supermercado tem uma margem um pouco mais gorda do que o atacado, então você consegue um percentual um pouquinho maior, só que ele tem uma venda de volume um pouco mais baixa. Mas a gente gosta bastante
0: legal e as métricas igual você falou então a métrica mesmo você olha o, o, a
1: margem do cara do último
0: ano faz uma um cap aceitável ali talvez puxando e aí você define esse esse valor aí para lá é mais porque mais às, vezes,
1: às, às vezes às vezes a gente acaba fechando num valor fixo né a gente pode até estar tá deixando o dinheiro na mesa né o cara tá arrebentando e eu só vou estar tá sempre ali aquela loja bombando eu não vou eu não vou surfar junto com ele ou não, né? Tem, tem pode ter o outro lado da moeda. O cara acaba não tem indo bem. Eu tô com o aluguel puxado lá para o cara, mas a gente a gente gosta bastante.
0: Você acha que tem época, por exemplo, para sei lá, quando a gente tá em, em crise, o cara talvez tenda a falar: Não aí, pega um percentual, porque se eu for bem, você vai bem também. E em, em épocas talvez melhores, onde o cara tá mais otimista, ele tende a não, não quer nem saber do seu percentual que eu vou te pagar. Tem alguma coisa disso também, ainda mais? Você que passou oito anos no varejo, tem esse sentimento de mercado, o cara traz isso para a mesa, tem, assim, na hora tem, de. Tem,
1: tem, 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 porque tem muita sazonalidade, né? O varejo, principalmente. O varejo alimentar você não tem tanto, mas você pega, vai, um, um exemplo, lojas americanas, eu, eu vivi bastante isso. Você pega a época de Páscoa, eles vendem muito ovo de Páscoa. Então você tinha um crescimento de venda brutal. É, material escolar também já tinha um aumento Natal também mas às vezes no, no meio do ano você ficava naquela maré baixa tudo mas ele tem um eles têm uns picos mas principalmente eu lembro muito da Páscoa a Páscoa deles era muito forte então na Páscoa você até fazia às vezes uma média do ano até do aluguel para o cara porque tinha meses que caía bastante
0: legal é, eu tenho uma, uma curiosidade assim em termos de varejo essas, essas, algumas lojas assim né a, e, e aí mistura um pouco até com questão de logística, né, tem, logística tem aquela questão de, do last mile ali e tudo mais, e, e às vezes a gente já vê algumas lojas sendo adaptadas uh, para fazer os dois, né, o, onde uhum. você pode vender, e às vezes, inclusive, com, com aquela, com já uma areazinha para fazer... Pick up, é, os, os pick, pick up, up né? isso. Tanto picape e, às vezes, até com motinha, com várias coisas assim, para já facilitar o comércio da região. Você conseguir entregar sim. no outro dia, outras coisas assim. É, faz sentido. Isso já é uma coisa que, por exemplo, você já está olhando, é uma coisa que faz sentido estar tá em varejo é, ou não, isso, isso faz mais para logístico. Porque, às vezes, eu, eu falo isso porque, para mim, é um mix. né Porque o óleo, sim. às vezes, é uma loja de verdade. Mas sim. o cara consegue aproveitar o espaço e, e, e a posição geográfica dele, já para já fazer isso, faz sentido. Isso tá onde? <risos> para mim, esse é o meio do caminho. Para é. mim, ele pode estar tanto no varejo
1: quanto no... Do logístico. Eu acho é. que faz muito sentido e, a, e as redes têm feito muitos movimentos, né, de, de colocar até picapes dentro das lojas, que é Store-in-Store, em em store, que eles chamam também, que ele acaba pondo uma a loja digital dentro da loja física, né. O cara Isso. compra pela internet, pode retirar com frete mais barato até dentro da loja. É, as vendas até para o WhatsApp também estão muito, muito fortes, tem uma rede de, de, de pet que eu sei, os caras vendem muito por, por pet e já tem as sacolinhas lá que o cara chega com a motinha até que ou, ou o motoboy ou o serviço que ele tem já chega pega lá com QR Code, já pega e vai embora com a, com a compra, e ele já está perto da sua casa, ele já está no last mile, né, então isso, isso se converge muito e o varejo está tá dando muito esse passo, tanto o varejo alimentar também com, com esse com essa questão de compra, você vê até o, o pão de açúcar, né, ele tá. hoje ele entrou já dentro do mercado livre, né, você consegue ter acesso à compra do pão de açúcar, ele entrou agora dentro do, 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 do aplicativo da Magalu também, saiu recentemente o anúncio, então você vê que essa, as redes de varejo estão se movimentando muito com essa questão, tanto do, do digital e também no, do, da parte fi, juntar o físico com o digital, né? principalmente a, a experiência do cliente, também. ele quer também trazer o cliente, tirar um pouco o cliente dentro de casa e trazer ele para a loja né? e essa forma, obviamente, cada vez que vai, vai barateando mais o frete a, ele, a pessoa está saindo menos de casa, mas também a, a pessoa quer muito sair de casa para ter experiência né? é muito diferente você comprar algo na internet, obviamente vai chegar na sua casa tem coisas que é muito fácil comprar na internet que você não quer nem ir na loja ver mas eu acho que muita parte alimentar principalmente o hortifruti né, que é o, a parte de hortifruti é folhas, verduras é, isso é difícil, né? então isso ainda você quer ir lá, quer ver, quer escolher isso eu acho que é, lá fora vai ter um movimento muito forte disso o Whole Foods né, junto com a Amazon que a Amazon comprou o Whole Foods há alguns anos eles estão muito fortes em alguns centros já fazendo isso e, tra e, e trazendo cada vez mais qualidade, é, mas isso é uma tendência né? isso é uma tendência do mundo, mas eu acho que ainda essa experiência de compra no FII Físico, né? Os strip malls até estão saindo muito forte, né? Na, na, nessas pandemias também que acabaram não fechando igual os shops, e tem e é muito voltado a serviço conveniência também. Então, é, a experiência do cliente, o cliente, o, 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 a gente não aguentou ficar, a gente ficou muito dentro de casa, mas também quando abriu, a gente que também a gente também quer respirar um pouco, né? Então, acho que ficou um meio do caminho. Até a questão da sai. discussão é igual a questão do office, né? Tivemos que ah, o escritório vai acabar, escritório não vai ter mais, acabou. o escritório, as pessoas estão querendo voltar, querem se ver, trocar, troca de experiência. Como é que uma, uma empresa também é, constrói uma cultura com as pessoas dentro de casa longe? Não constrói, não viram que não consegue. Então, tanto que todo mundo está voltando. É, então, é um pouco do varejo, né? O varejo nos Estados Unidos passou um período de fechamento de loja e, recentemente, foi divulgado números que o varejo está abrindo mais loja do que fechando lá fora. Então, justamente voltando essa experiência de compra. Então, vai ser sempre uma, uma somatória e vai trazer mais serviços para o consumidor.
0: E como é que estão tá os números aqui no Brasil, né? Eu não sei se os números aqui são tão abertos quando lá a gente fica comparando. A, a gente. Como é, que foi, como é que foi o. A gente viu muitos números, por exemplo, de logístico, né? Logístico ele, ele realmente saiu do, do, da caixinha do que a gente esperava. Mas e o varejo em si, né? ele sofreu, não é essencial, né, e aí... É, é o, essencial, essa...
1: o essencial cresceu muito, cresceu, você pega até os atacarejos, né, você vê a transformação e, e crescimento do açaí, que, que, que saiu aí com muita matéria na, 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 na mídia, atacadão, as redes de atacarejo em geral também, até as, as mais regionais também crescendo muito, redes do interior, redes do Paraná estão crescendo muito, assim, fazendo... 30, 40, 50 lojas por ano, redes. Hoje tem redes de supermercado do interior que estão faturando 6 bilhões, 7 bilhões. Então, assim, os caras estão do essencial, né? Agora, o que sofreu foi um pouco mais os shoppings, né? As lojas dentro de shoppings que acabaram acabaram sofrendo um pouco mais e muitas lojas de franquias que tinha aquele pequeno franqueado com pouco capital de giro, né, que acabaram sofrendo, mas eu acho que o varejo voltou e está crescendo. Agora o, a gente tem um cenário agora de selic alta, né, que agora até para os novos franqueados fazendo a conta para abrir loja, obviamente, vai acaba acaba sendo um, 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 mais uma mais uma barreira aí, mas obviamente é uma visão de o empreendedor tem uma visão de muito longo prazo, né? Não adianta olhar uma selic hoje a 11,75 achar que isso vai ser para sempre. A gente tem uma tendência de alta, mas a gente sabe que uma hora isso aqui deve, deve cair, igual aos nossos investimentos. Né? A gente pensa também num total return aqui de longo prazo.
0: Legal. Tem mais ou menos esses números de, de quantos por cento cresceu? Essa parte essencial, assim? É, para Falar, porra, olha só, tanto que esse setor, esse
1: segmento é legal. Eu não, eu não sei de cabeça agora te falar. É, é, a Abras até divulga, né, do setor de, de, de alimentar, mas eu, eu lembro agora que foi, foi duplo dígito, tá? Um ano pra, em 2021, 2020, 2021 foi duplo dígito, mas foi, eu acredito que foi em torno de, de uns 15% a abertura de loa. 15% a 20% o número de crescimento dentro da ABRAS. Posso estar errado nesse número.
0: Não, não, sem problema. É só, é só para ter ideia mesmo de, de, de crescimento e, e até de sustentabilidade do setor, né? Eu acho que o que, que, a, que a gente está. A gente está conversando aqui de um ativo que, que tem bastante essencial, que. É, faz muito sentido aí e eu acho que a pandemia ela trouxe um alerta sei lá para alguns setores né para alguns segmentos ou trouxe um alerta para diversificação né e aí você achar ativos que conseguem a uh, passada que estão a prova dessa por exemplo consegue passar de de, de, de crise e tudo mais por às vezes tem um contrato BTS por ter um contrato atípico né faz muito sentido aí
1: é, uma coisa que a gente tem agora é, pressionando um pouco o varejo é a inflação. Né? Então, a gente sabe que, que a nossa inflação hoje está tá, tá um pouco descontrolada, por isso que a gente está tendo essa, esse aumento de juros justamente para tentar segurar, e obviamente agora vem, vem uma guerra de Rússia e Ucrânia, petróleo subindo de novo, a Petrobras já, já subindo o preço de gasolina, então, todo mundo muito assustado com a inflação, que isso vai refletir no consumo, no consumo lá do cliente final, né? que ele acaba é, o varejo em si, ele a se pegar a grande massa brasileira, se pegar a Aquela classe CD, né? Que cresce muito, o atacarejo cresce muito nela, ele acaba, vai acabar, infelizmente, trocando algum, alguns tipos de produto, uma carne por um frango, algum, o, trocando pro ovo trocando para ovo. Infelizmente, a gente, a gente, o país sofre muito com isso, né? Então você pode ter uma queda aí de ticket mínimo é, das compras do consumidor final. Né.
0: Legal. Eu vou compartilhar mais uma, uma, mais uma tela, até para mostrar o, o fundo, né? Como que ele está. Hoje vocês estão uh, 38% em contrato atípico, 62% em típico. É, como é que é esses típicos em relação a. a, 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 a sei lá, saída de, de inquilino? Ah, o cara tem que me dar um prazo de. Sei lá, um ano, como é que funciona mais ou menos isso? Hoje é,
1: é, basicamente, os típicos aí tá hoje no MDX, né? Como eu falei para você, os atípicos, que hoje é 60% aí, tá, tá lá no MDX, que é um, o nosso prédio de laboratório. São contratos hoje já super longos, é, a média dos contratos hoje é praticamente lá para 2028. É, até no, no, um ponto importante, que no ano passado a gente. Alguns contratos lá estavam em. em é, com índices que tiveram super distorcidos, né? a gente teve, teve contratos lá em GPM, teve em GPDI e IGP que, que vieram super distorcidos, a gente acabou é, é, transformando eles é, em IPCA e pegando todo essa, esse saldo de multa, esse saldo de, 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 de indexação que tinha, jogamos como multa no contrato e alongando um pouco mais esses contratos. É, mas como eu falei... É, ele acaba tendo, estando dentro de um imóvel super resiliente que eles, esses inquilinos investiram muito dinheiro dentro do, dentro do imóvel. Então assim, a gente conversa, a gente está sempre nos visitando o imóvel, estamos muito em contato com os lojistas e assim é, a gente até está com falta diária de dentro desse imóvel. hoje ele está 100% centro locado. É, são contatos extremamente fortes, não só pelos, pelo tipo de investimento e resiliência do ativo, mas também com multas aí de aviso prévio de mais de seis meses, multas aí de entre quatro, cinco aluguéis. Alguns são três aluguéis. Mesmo de multa, mas outros a gente acabou pegando essa, essa diferença de indexação que a gente deu desconto para ele e transformando em multa para ele numa hora de saída.
0: Legal. É, o tipo de alocação aqui, ainda. Esse outros
1: aqui também deve ser subalocação lá, né? Não, não, a gente tem, pra você ter ideia, a gente tem dentro do, do MDX, a gente tem uma casa do pão de queijo lá dentro, que é para atender os clientes, tem uma outra, outro tipo de cafeteria, e tem o um estacionamento lá do, do MDX.
0: Legal. Como é que hoje você enxerga uh, o mercado assim, né? Por exemplo, hoje a gente tá uh, num mercado bem difícil em termos de, de, de você citou, né? Selic, PCA, inflação, e a gente vê o comportamento de, de, de preço dos ativos, uh, como é que você enxerga hoje o investidor? Como é que você acha que a gente pode fazer explicar para o cara olha? Porque qual, é, qual é a visão? Né? Eu tenho até uma crítica. Talvez positivo ou não, é que como a liquidez é muito bom de fundo imobiliário. Mas aí, de repente, o cara fala assim, cara, eu vou. Eu comprei um ativo num cap legal, né? De 9%, de repente ele, ele chegou num, uh, num ponto ali e eu, eu comparo nominalmente com um cap de Selic. Uhum. Em vez de olhar futuro, em vez de olhar nada, e como é muito fácil de, de sair, eu acabo tendo um comportamento de, de juros algo que é real estate, uhum. e isso é uma crítica que é difícil de falar, que não é para fazer investidor, sendo que eu tenho 70% investidor. Como é que você enxerga essa, esse movimento, e, de, até de melhoria do mercado, para que é, teses de investimento consigam ser mais avaliadas? Por exemplo, se a gente fosse, quando a tese de 9% de vocês é muito boa, e aí agora você começa, aí o cara vai nominalmente comparar, pô, peraí, mas 9% aqui, aí vai a Selic, aí a Selic começa a te impactar, e aí você não consegue captar, e agora deve ter muita oportunidade interessante. Como é que você enxerga essa, essa dinâmica meio ainda nociva entre investidor e, e, e é, exatamente.
1: Eu acho que o investidor, é né, pessoal, física ele acaba tendo uma visão muito ali restrita do dividendo mensal, né? Ele quer saber quanto que o o fundo está pagando por mês e é isso que ele olha. Ele não está olhando às vezes, muitas vezes, por trás do que, que tem, qual que é o fundamento do fundo, o que, que tem ali atrás, onde estão os móveis, quem são os inquilinos. Eu acho que assim eu, o investimento em fundo imobiliário, a pessoa tem que ver como, como um patrimônio, né? De, em vez de ele, ele comprar uma salinha comercial, um apartamento para alugar, um único, um único apartamento que vai ter um único inquilino, que vai ser um patrimônio dele para ter uma renda mensal, ele tem que olhar isso aqui como um patrimônio, como se você está comprando um imóvel. Ele não pode achar que todo dia ele pode vender, igual você comprou um apartamento, você não vai conseguir vender todo dia lá um pouquinho dele ou vender ele a qualquer momento. Você vai ter que anunciar, trazer o cara, visitar, é um processo muito mais longo e, e normalmente o cara que compra imóvel até numa incorporação para ganhar dinheiro, ele fica lá dois, três, quatro anos para pegar toda aquela, aquela valorização. Então, acho que aqui, o, o investidor que entra no fundo, ele tem que ter essa cabeça, uma cabeça de, de longo prazo. Eu estou comprando um patrimônio de real estate, que vai estar um pouco mais diversificado para mim, que eu não vou estar dentro de um, um único imóvel. Às vezes, o cara tem, não, tem um, não tem dinheiro para comprar um apartamento, mas ele consegue comprar mil reais aqui na, no, dentro do nosso fundo, mais mil reais em outro fundo, e está diversificado em, em, em vários ativos que ele não poderia poderia ter acesso. É, então, ele tem que ter essa visão como patrimônio. Eu sou dono daquele pão de açúcar, sou dono de do, do um prédio laboratório no Rio de Janeiro e vou vender esse negócio aqui a hora que valorizar e o mercado voltar. A hora que uma Selic imbicar aqui para 6% de novo, a gente não vai chegar, acho que nunca mais, nunca diga nunca, mas não vamos chegar aí nos patamares... Atingir. De dois por cento, acho muito difícil, acho que é, é, mas voltar num patamar aí de 7%, 6%, não acho nada, nada, nada difícil. Então, ele ele entrando hoje e pensando numa saída, fazer um total return na hora que, o, que a Selic vier para baixo, ele vai ganhar dinheiro. É, tendo fundamento, em fundos bons, tem muitos fundos muito bons no mercado, aqui dentro de casa também, então assim, ele tem que ter uma cabeça de, pat de patrimônio quando ele entra no fundo imobiliário, pegar aquele dinheiro que ele não quer ter liquidez, investir aqui dentro e esquecer, e todo mês ele vai ter aquele dividendo mensal, como se fosse um aluguel dele, isento de imposto de renda, e vai pensar que é um patrimônio dele que ele possa vender isso aqui daqui no um horizonte de 3, 5 ou 10 anos, né? Eu acho Legal. que o cara que olhar, olhar todo dia, ficar todo dia olhando a cota é igual você compra uma ação, né? Se você olhar todo dia aquela ação, você é melhor nem comprar.
0: Ah, é, é um, é uma, 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 é uma comparativa, um comparativo ser assim interessante, né? Eu, eu fico olhando os caras, você comprou apartamento, você vai ficar olhando todo dia, o, então, o preço, do, né, do, do Quem valor comprou? dele?
1: Quem comprou escritório, vai, na época aí veio a pandemia. No, escritório não presta nada, mas você, você tinha lá a valorização diária do seu escritório, quando estava tava valendo naquele dia que todo mundo fechou o escritório? Não tinha. Então o cara nem se preocupava, mas na bolsa ele olhou lá, na, na telinha, né? Pô, o fundo, o pessoal saindo do escritório. Então é isso, é exatamente essa visão.
0: É, eu também tenho uma visão parecida.
1: Eu acho que tem um, um outro assunto que eu queria abordar, que é a questão
0: da alavancagem. Vocês, vocês têm dois... Vou até compartilhar aqui também do, do relatório. Uh, vocês têm. Uh, você tem mais ou menos 50 milhões em dívida, né? Uma de um CRI atrelado ao, ao, ao Tito, Tito e outra.
1: A gente, tem, a gente fez o primeiro CRI é, para compra de, de Tito, né? Um CRI aí de basicamente 20, 20 milhões de reais, que é IPCA mais 5 com é, uma carência de dois anos, então vai ter uma amortização agora em outubro desse ano, que a gente já tem até um, 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 um caixa disponível para essa amortização, ou seja, não vai impactar o nosso fundo. E a gente tem o segundo CRI que a gente fez no final do ano passado, de 30, perto de 31 milhões para a compra desses dois ativos, e, esse, e, esse, e esses dois ativos que é de Santana e de, e de Granja.
0: É, cês, a, a, essa amortização de vocês é aquela vocês vocês têm uma carência no começo depois vocês vão, Isso, vão pagar é, é, ou seja ah, porque, assim, porque eu já vi alguns já vi alguns fundos casando a amortização dentro do, do próprio recebimento e usando alguma... Não, a, gente, a
1: gente tem a gente parte... tem dois, a, gente, a gente tem a gente fez uma emissão então a gente já tem uma reservazinha já para essa amortização dessa última última emissão que a gente fez e a gente tem a gente começou esse clique com dois anos de carência de principal então ela acaba essa carência agora aí no, no final desse ano, aí a gente amortiza mais um, um pagamento desse, desse principal. Então, ou seja, alonga já para o próximo ano.
0: Legal. Uh, João, eu queria agradecer demais uh, uh, o bate-papo. Acho que, pô, acho que a gente conseguiu falar bastante do fundo, falar dos ativos. Uh, vou deixar você falar as últimas palavras também, se quiser abordar um assunto que eu acabei não perguntando. Quero agradecer não, aqui. Que...
1: Queria agradecer aí você, Diogo. Obrigado aí todo mundo. É, primeira vez que a gente fala aqui junto, né? Então acho que é sempre rico a gente poder dividir um pouco a visão dos dois. É, e uma coisa, a gente aqui dentro do EVBI, eu e minha equipe, a gente está, obviamente, de olho no mercado, olhando muito ativo por dia. Todo dia a gente está olhando coisas em contato com as redes. É claro que a gente está tá ansioso para soltar uma nova emissão, a hora que, que tiver uma janela, uma janela interessante para a gente, a gente trazer produtos bons também, com, com bastante fundamento para o nosso fundo. E a ideia do EVBI, obviamente, é, é ter um mandato muito, muito específico, né, muito claro com esse fundamento todo que a gente discutiu aqui dentro para o crescimento do fundo. E queria agradecer. E qualquer, qualquer dúvida que tiver, entre em contato aqui com a gente. Tem um canal de RI aqui da VBI que você fala bastante com, a, com as meninas aqui. E qualquer também, pessoa tiver qualquer Minha dúvida, gente... pode mandar um e-mail para a gente que a gente, a gente gosta de dividir bastante nossa visão também e um pouco o que a gente está olhando no mercado.
0: Legal. Essa questão da emissão também, eu acho que o fundo é um fundo que precisa de uma emissão 400. Né? É um fundo interessante, tem bons ativos mas uma emissão 400 ajudar ajudar a pulverizar até para melhorar. Uh, hoje ele negocia mais ou menos 14, 14 mil por dia, mais ou menos? Uma...
1: É pouco, é um volume muito baixo. Às vezes tem uns picos a mais, mas é o, a gente tem hoje dentro, dentro do, nosso, do nosso fundo praticamente 200, 200 cotistas, é, como eu te falei, é 4, 7, 6, né Então, a gente está tá trabalhando, obviamente, para soltar uma 400 aí no futuro dentro do nosso fundo e crescer nossa base de ativos.
0: Não, show de bola, João. Muito obrigado aí pela, pela conversa. Eu achei que foi muito rica aqui. É um segmento que. Eu já tenho meu pezinho, a gente já está já tá investindo aqui. E foi uma ótima conversa, uma ótima visão que você teve aqui. Deu para mim e para quem está assistindo aqui. Galera, muito obrigado aí. Valeu. Agradeço ao João, ao time da VBI, à Ju, a, a, a todo mundo lá. E a gente uh, volta a conversar mais. Amanhã a gente tem mais uma live e, e até mais, pessoal. Agradeço a todos aí que estão assistindo e até mais